0: 아, 네첫 번째 소식으로는요 드디어 그동안은 이제 간보드듯이 조금씩 조금씩 흘러나왔던 이야기가 아니다 간보듯이라고 하기에는 지금 6월 12일 이 북미 선언 북미 정상회담에서 처음 이야기가 나오고 나서 지금 이게 확정이 된 거니까 불과 일주일 정도밖에 되지 않았네요 어머 그동안 엄청 많은 일이 있었던 것 같아요 우리 선거하고 뭐 이래가지고 정거하고 월드컵 시작하고 이러니까 굉장히 뭐큰 일이 있었, 뭐가 오래 지난 것 같은 느낌인데, 이제 일주일밖에 안 됐구나. <웃음> 어, 이상하다, 기분. 네. 지난 12일에 트럼프 대통령이 먼저 이야기를 꺼내면서, 기자 간담, 기자 간담회 기자 브리핑에서 군사훈련을 중단할 수 있다, 이런 이야기를 하면서, 화짝 이렇게 뭐, 마치 미군이 군사훈련을 안 해주면 북한이 전쟁을 할 것처럼 굴었던 여러 뭐 이렇게 보수 소위 그들이 진정한 보수는 아니지만 어쨌건 스스로가 보수라고 얘기하는 그 극우 세력들이 난리를 피워서 이것 때문에 뭐 한바탕 난리가 났었는데 그러고 나서 우리 정부에서도 뭐 이제 그렇게 할수 있다 이게 어찌 됐건 갑자기 뭐 모든 것을 다 중단한다 이런 의미가 아니고. 어찌됐건 대화를 하고 이들이 이제 비핵화를 하기 위해서 차차 이제 과정을 밟고 있는 상황에서 대화를 하고 계속해서 해나가겠다라고 상호 신뢰를 모이고 있는 상황에서 중요한 그, 그 어느 때보다 상호 신뢰가 중요한 그런 시점에서 북한을 위협하는 전쟁 연습은 일단은 중단한 것이 맞겠다. 나중에 뭐 어찌 될지 모르겠지만 어찌됐건 도발을 해서 굳이 이걸 안 좋은 식으로 하는 건 옳지 않겠다라고 이제 뭐 판단을 한 거죠. 그래서 우리 정부에서도 역시나 뭐 그럴 수 있다라고 이야기를 했고요. 그래서 한미가 같이 어떻게 할 것인지에 대해서 논의를 많이 했다고 하고요. 그래서 한미군 당국이 일단은 올해 8월로 예정돼 있던 얼지 프리덤 가디언 연합훈련을 중단하기로 했다는 소식입니다. 그래서... 뭐 추가적인 조치에 대해서는 계속해서 협의할 예정이라고 했는데 일단 8월, 매년 8월 하순에 열리는 그 전쟁 게임, 전쟁 연습 형식으로 지휘소 훈련을 했었던 건데요. 이게 한반도가 전면전을 펼치게 됐을 때 북한과 완전히 이렇게 맞붙게 됐을 때를 가정한 대표적인 한미 연합 훈련 중에 하나입니다. 이게 얼지리던 가든 훈련이 매년 3월에 열리는 키리졸브 훈련 그리고 독수리 훈련까지 3대 주요 한미 연합 훈련으로 꼽힙니다. 근데 뭐 우리 애청자분들은 익히 아시겠지만 이거 훈련이 있을 때마다 아무튼 난리였거든요. 북한에서 반발해서 뭐 완전 막 이렇게 이걸 쏘아대고 말 폭격이잖아요. 뭐 불바다 어쩌고 하면서 막 쏘아대고 또 그것 때문에 분위기 완전 냉각되고 북한이 또 어떻게 하는 거 아니냐 위협적인 뭔가를 또 쏘고 뭐 이러는 거 아니냐 이런 좀 걱정이 있었고 우리나라에서도 이제 좀 평화운동을 하시는 통일운동 하시고 이러신 분들이 미국 이렇게 비판 미국 비난하고 하면서 전쟁 연습을 중단하라 이런 이제 피켓을 들고 굉장히 열심히 싸워댔거든요 근데 도 없어지지 않았던 연합 한미 연합 훈련이 이런 식으로 야, 북미 관계가 풀리고 남북 관계가 풀리니까 사실 이제 한미 연합 훈련의이 뭐랄까요? 주체는 사실상 미국이기 때문에 미국이 이걸 그만둬 줘야 우리가 그만둘 수 있는 거잖아요. 우리가 어차피 전자권도 없는 상황에서. 네. 어찌 됐건간에 당장에 8월에 있을 을지 프리덤 가디언 훈련을 일단은 중단 기로했고 물론 일단 이거예요. 이것만 한 거고, 후속하는 다른 훈련에 대한 결정은 아직까지 이루어지지 않은 상태입니다. 어떻게 될지는, 지금 뭐 당장에 내년 3월에 있을 것까지 뭐 이야기를 할 이유는 없다, 이렇게 생각하는지 모르겠지만, 어찌됐건, 이게 이제 세개 중에, 세개 훈련 중에 하나를 일단 가까운 걸 하나를 뺐어요. 그러면 남은 두 개는 어떻게 할지는, 북한이 이제 뭐, 어떻게 또 조치를 취하는지, 이런 것들을 좀, 보고 결정을 하겠다 이런 뜻일 듯합니다. 그래서 뭐 트럼프 대통령이 직접 북한과 대화가 진행되는 동안에는 한미 연합 훈련을 중단하겠다고 공개적으로 밝힌 바있기도 하고. 그래서 이제 모든 것이 북미 정상 회담 때 그리고 판문점 선언 북미 정상 회담 이렇게 이제 정상들끼리 만나서 평화를 약속했던 그 약속들을, 조치들을 계속해서 이행해 가고 있다. 이행해 가는 과정이다. 이렇게 볼수 있을 듯 합니다. 문재인 대통령 역시 지난 14일에 북한이 진정성 있게 비핵화 조치를 실천하고 적대관계 해소를 위한 남북 간 북미 간 성실한 대화가 지속이 된다면 판문전 선언에서 합의한 상호 신뢰 구축 정신에 따라 대북 군사적 압박에 대해 유연한 변화가 필요하다. 라고 하며, 한미연합훈련 중단에 긍정적인 뜻을 밝힌 바 있습니다. 이게 이제, 뭐, 미국 그 언론들이며, 미국의 민주당, 트럼프 대통령 굉장히 싫어하는 이 정당, 이쪽 세력들은 어떻게든지 뭐 깎아내리고 싶어 하는 이 모습들을 보이고 있는데요. 그럼에도 불구하고, 어찌됐건, 북미정상회담의 조치를 발 빠르게 지금, 이행을 가고 있는 이런 모습을 볼 수가 있고요. 마이크 폼페이오 미 국무부 장관 역시도 김정은 북한 국무위원장이 완전한 비핵화를 분명히 약속했다. 이렇게 그래서 도널드 트럼프 미 대통령이 정전협정을 바꾸고 안전보장을 제공하겠다고 약속했다. 이렇게 언급하기도 했습니다. 폼페이오 국무장관은 현지시간으로 18일 미국 디트로이트 경제클럽 연설에서 싱가포르와 평양에서 두번등 내가 김김 위원장을 만난 것은 세 번이다. 그는 그의 나라를 완전하게 비핵화하겠다는 약속을 매우 분명히 했다. 그것은 모든 것이다. 단지 무기 시스템만이 아니고 모든 것이다. 라고 강조하며 그에 대한 보상으로 우리는 정전협정을 확실히 바꾸겠다는 것을 그리고 안전보장을 제공하겠다는 것을 트럼프 대통령이 약속했다 이렇게 이야기를 했습니다 그래서뭐 추가 정상회담을 개최할 필요가 있는지는 아직 알기 어렵다 여기저기서 해야 할 일들이 많다 그러면서 나의 팀이 이미 작업을 하고 있다 나도 오래지 않아 북한을 다시 가야 될것 같다 라고 이야기를 하기도 했습니다 그러면서 뭐 폼페이오 장관이 이예 북한의 경제 번영 가능성, 뭐, 이런 걸 강조하면서, 이를 위해서는 많은 일들이 이루어져야 하지만, 그렇게 된다면, 미국과 전 세계에 수십 년 동안 가해진 국제적 위협을 줄이게 될 것이다. 라고 이야기를 하기도 했습니다. 네. 아무튼 뭐, 이 같은 분위기에 뭐, 언론들은, 미국이 언론들, 주류 언론들, 그리고 그 주류 언론들이 원래 트럼프 당선되기 전부터도 트럼프를 굉장히 많이, 비한을 했었잖아요. 그리고 민주당의 의원들, 지지자들도 그렇고요. 하지만 그것과 별개로 트럼프 대통령의 국정 지지율이 지금 북미 정상회담 하고 나서 여론조사기관 갤럽이 발표를 했는데요. 역대 최고 수준으로 반등했다고 합니다. 갤럽이 지난주 성인 남녀 1,500명을 대상으로 한 주간 여론조사 결과 여론조사를 한 결과에 따르면 트럼프 대통령을 지지한다는 응답이 45%였다고 합니다. 45%가 많은 거야 <웃음> 우리 지금 문재인 정부 지지율 뭐 이렇게 생각하니까 45% 굉장히 작은 것 같지만 45%면 굉장히 높은 거라고 해요. 지금 전직 대통령들의 취임 2년 차 6월 지지율과 비교하면 버락오바마 대통령이 46%였고 빌 클린턴 46%. 로날드 레이건 45% 정도, 지미 카터 전 대통령 43% 보다 높습니다. 지금 트럼프 대통령이 원래 첫주 이후에 신첫주 이후에 계속해서 하락해서 30% 중단 중반 때뭐 이렇게까지 내려갔었다고 해요. 그런데 북미 정상 회담을 하고 하면서 성공적으로 어쨌건 이제 잘 평화적인 분위기를 이끌어내며. 북한의 핵 위협에서 어쨌건 벗어나도록 이렇게 이끌어낸 모습에 뭐 물론 그 혼자서 한건 아니지만 트럼프 대통령의 이뭐 언론들이 아무리 욕해도 트럼프 대통령을 지지하는 목소리가 높아지고 있다고 합니다. 그게 말이에요. 우리가 참 이렇게 트럼프를 응원하게 될 줄은 진짜 몰랐죠. 예. 그때만 해도 우리. 샌더스와 뭐 힐러리 이렇게 경선해서 샌더스를 응원하다가 샌더스가 안 되니까 아참 그래도 트럼프보다는 힐러리가 낫겠지 이렇게 하면서 사실 미국이 공화당을 우리가 지지한다고는 없잖아요. 차라리 민주당은 뭐 모를까. 하지만 뭐 오바마든 그 이전이든 미국은 어쨌건 자국의 이익을 위해서 하는 거기 때문에 뭐 미국은 어쩔 수 없다고 라 이제 하기도 했지만 근데 오히려 그 역대 대통령들 누구도 하지 못했던 일을 뭐 본인의 이해관계가 맞물려서 그런지 모르겠지만, 뭐 아마도 그렇겠지만, 트럼프 대통령이 이제 그것도 국내의 반발에도 불구하고 무릅쓰고 밀어붙여 주고 있는 거였어요. 우리는 굉장히 좀 격려하고 응원을 보내야 될 듯합니다. 참, 네, 희한하죠. <웃음> 아유, 그 말입니다. 우리가 트럼프를 응원하게 될 줄이야. 하지만 많은 분들이 그러시더라고요. 전문가들이. 우리라도 우리 국민들이라도 트럼, 트럼프를 열심히 잘하고 있다고 응원해줘야 된다. 뭐 때문에? 한반도 평화를 위해서. 미국 언론들은 열심히 막 비난하고 있지만 어찌됐건 한반도의 여론도 굉장히 중요한 거거든요. 트럼프가 이렇게 그걸로 인해서 한반도의 평화를 이끌어내서 한국인들이 굉장히 반기고 있고 긍정적으로 생각하고 있다. 굉장히 중요하다고 하기 때문에 우리는 더 열심히 물론 그게 이제 노벨상 때문인지 <웃음> 어, 재선을 위해서인지 뭐 지지율 올리기 위해서인지 아니면 다른 뭐 어떤 각종 비리들을 덮기 위함인지 모르지만 어찌됐건 우리에게 지금 가장 중요한 것은 한반도의 평화를 이끌어내줄 미국의 대통령이기 때문에 우리는 적극적으로 우리는 더 응원을 보내줘야 되지 않을까 싶습니다 네 음악 하나로 듣고 올게요. 박정현의 생활의 발견 시청하셨습니다. 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 문재인 정부 신북방정책 로드맵이 공개됐습니다. 동해안에서 유라시아 대륙까지 뻗는 철도 연결이 본격적으로 추진되는데요. 북중러 접경지 경제특구 개발에 박차를 가하고 남북러 가스관 연결을 위한 공동연구도 시작합니다. 대통령 직속 북방경제협력위원회는 어제 서울 프레스센터에서 2차 회의를 열고 신북방정책 4대 목표 및 14대 중점 과제를 의결했습니다. 북방위는 정부 부처 간 유기적으로 신북방정책을 추진하기 위한 컨트롤타워 역할을 맡고 있습니다. 북방위는 관계부처와 공동으로 북중러 접경지역 경제특구 개발을 한반도 신경제구장과 중국의 동북 삼성 지능정략, 러시아의 신동방정책 등 개방정책을, 개발정책을 개발전략을 연계하는 동북아 경제협력 모델을 삼기로 했습니다. 신의주, 단둥, 나선지역과 훈춘, 하산을 연결하는 경제특구 개발, 나진, 하산 프로젝트 사업 등이 검토 대상입니다. 부방위는 중국 횡단철도, 시베리아 횡단철도와의 연계성을 강화해 철도 해운 복합 운송을 활성화할 계획을 세웠습니다. 부산에서 상트페테르부르크까지 상트 해상으로는 43일에서 50일이 걸리지만 철도 복합 운송으로는 25일에서 35일이 걸립니다. 부방위는 러시아 철도와는 시베리아 횡단철도 요금이나 부족한 회차 문제 해소 등을 위한 공동협력 사업을 추진하기로 했습니다. 또 중국정부와 협의해 중국 대륙철도에 우리 기업 전용 블록 열차 운영을 지원할 계획입니다. 북방위는 한반도 철도와 대륙철도 연결을 대비해서 강릉에서 제진까지 북, 동해 북부선 복원에 조기 착수하도록 추진합니다. 야, 진짜 이렇게 착착 진행되네요. 남북러 천연가스관 연결도 다시 추진합니다. 우선 한러 정부 중심으로 경제적, 기술적 타당성 검토를 위한 공동연구를 진행하고요. 남북한과 중국, 일본, 러시아 광역전력망인 슈퍼그리드 구축은 중국, 일본과는 정부 간 협의 채널을 마련하고 러시아와는 전력기관 간 공동연구를 추진한다는 방침입니다. 유럽과 아시아를 잇는 상업적 한류로서 북극 항로를 NLNG 쇠빙선을 활용해 개척하고 내륙수로와 연계된 물류루트를 개발할 계획이라고 합니다. 북극항로 활성화는 장기 프로젝트로 진행하되 우선은 물류루트 개발로 중앙아시아와 시베리아 자원개발 기회를 적극적으로 발굴할 계획입니다. 아울러 북방위는 한너 혁신 플랫폼을 구축해 러시아의 원천기술에 우리의 ICT 응용기술에 결합 새로운 비즈니스 시장의 창출을 모색할 수 있다고 설명했습니다. 이에 따라 중소벤처기업을 글로벌화하고 청년 일자리 창출에도 기여할 수 있다고 북방위는 내다보고 있습니다. 송영일 위원장은 모두 발언에서 남북 북미 한러정상회담을 통해 대한민국 경제 신성장 동력이 만들어지고 국내 경기 진작과 북방 남, 북방과 남북 정, 경제에 협력이 상호연결되며 편한 문제인 청년실업 문제 등 경기진작에 기여가 될수 있도록 다리들 놓는 정책적인 브리지를 만드는 역할을 기대한다고 설명했습니다. 다음 소식입니다. 6.13 지방선거에서 지역주의를 허무는 전례 없는 압승을 거둔 문재인 정부가 새로운 출발을 알리는 동시에 승리의 기쁨에 휩싸인 여권 전반에 오만 심리 경계령을 내렸답니다. 문재인 대통령이 어제 주재한 청와대 수석보좌관 회의에서 조국 민정수석은 문재인 정부 2기 국정운영 위험 요소 및 대응 방안을 주제로 보고했다고 김의겸 대변인이 브리핑을 통해 전했습니다. 김 대변인은 문재인 정부 2기를 시작하는 시점에서 과거의 정부를 타산지석 삼아 과거 정부의 오류를 되풀이하지 않고 단결하고 협력해 국민들의 지지하에 국정을 성공시킬 수 있도록 하자는 취지라고 설명했습니다. 조석은 먼저 과거 정부 국정 상황이 주는 교훈을 언급한 것으로 전해졌습니다. 그는 집권 세력 내부 분열 및 독선을 지적하며 내부 분파적 행태 및 국민을 대상화하거나 계몽주의적 태도로 정책을 추진하는 경우 또 이로 인해 긴장감 회의로 측근 비리 및 친일척 비리가 발생한 경우를 타산지석삼아 경계해야 한다고 밝혔습니다. 조수석은 또 민생에서 성과가 미흡하고 소모적 정치 논쟁으로 갈등 국면이 계속되면서 국민들 피로감이 가중됐다라는 점과 자기혁신과 정부혁신의 미흡으로 혁신 동력이 떨어지고 관료주의적 국정운영과 관성적 업무 태도로 정부에 대한 기대감을 잃게 됐다라는 것을 역대 정부가 주는 교훈으로 꼽았습니다. 특히 지방선거 승리 직후에 새로 구성될 지방정부의 부정부패 현상에 주목할 필요가 있다. 이미 2차 반부패정책협의회를 통해 토착피리를 근절하기로 한바 있는데 그 연장선에서 올해 하반기에 지방정부 또 지방의회를 상대로 감찰에 들어갈 계획이라고 보고했다고 김대변인 전했습니다. 이와 관련해 문 대통령은 대통령 친인척 등 특수관계인에 대해 열심히 감시해달라 민정수석이 중심이 돼서 청와대와 정부 감찰에도 감찰에서도 악역을 맡아달라라고 당부했습니다. 또문 대통령은 지방권력이 해이해지지 않도록 해달라라고 주문한 것으로 밝혔습니다. 그리고 문재인 정부 2기의 특징을 꼽으며 앞으로 나가야 할 방향을 제시했는데요. 이번 6.13 지방선거가 1기 2기의 구분 시점이라고 밝혔습니다. 어, 조석은 국민들의 기대심리가 대단히 높다. 특히 민생 분야에서 국민들의 살 국민들은 삶의 변화가 체감될 정도로 정부의 생, 성과를 기대한다. 정부 여당의 오만한 심리가 작동할 가능성을 경고하며, 이 오만한 심리는 독선과 독주를 낳고 또 긴장 완화를 낳고 그로 인해 본격적인 내부 권력 투쟁으로 발현될 수 있다.라고 지적했습니다. 그러면서 겸허한 정부, 민생에서 성과를 내는 정부. 혁신하는 정부 등세 가지를 문재인 정부 이기의 기조로 꼽았다고 합니다 문 대통령 역시 이날 회의 모두 발언을 통해서 지난번에 우리가 받았던 높은 지지는 한편으로는 굉장히 두려운 것이다 그냥 우리 어깨가 많이 무거워졌다는 정도의 두려움이 아니라 정말 등골이 서늘해지는 저는 등에서 식은땀 나는 정도의 두려움이라 생각한다 라고 경계를 당부했습니다 지지가 높았다는 건 그만큼 기대가 높다는 것이다 부족한 점이 많지만 더 잘하라는 주마가편 같은 치찍질이라고 생각한다. 그 지지에 답하지 못하면 기대는 금방 실망으로 바뀔 수 있다. 기대가 높았던 만큼 실망의 골도 깊어질 수 있다. 라고 얘기하며 유능해야 하고 높은 도덕성을 가져야 하고 국민을 받드는 친절한 태도를 갖춰야 한다. 라고 당부했다고 합니다. 이러한 정신을 정말 실천적으로 잘 가져가야 할 텐데요. 지금 산적해 있는 문제들 너무나도 많습니다. 취재금 문제도, 추쟁금 문제, 청년 실업률 문제, 뭐, 주택 난 문제 등등 해서, 정말 경제가 지금, 남북관계 뭐, 거의 뭐 올인하다시피 지금 했기 때문에, 아, 이건 뭐, 너무 충분히 잘 하셨는데, 이것만이 다가 아니니까요. 물론 이제 가장 큰 문제이기도 했지만, 지금 당장 이제는 산적해 있는 경제 문제들을 풀 때고, 높은 지지율을 사실 그러라고, 그걸 밀어붙이라고, 여당에게, 아니, 자유한국당 이런 치들에게 발목 잡혀서 어영부영 하지 말고 더 강력하게 밀어붙이라고 했던 거잖아요. 그러니까 이런 문제들이 있어서 최저임금 문제도 그렇고 지금 청년실업률 등등에서 더 공세적으로 정책들을 약속했던 공약들을 더 공세적으로 펴는 것이 필요하지 않을까 싶습니다. 네, 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. GDN 탑이 부르는 Baby Good Night 듣고 옵니다. C'est bon. C'est bon, fais moi du bien. 사회, baby. Baby. I a l w a 사완 나는 이 사람 왜 이럴까요? 6.13 지방선거 참피 이후 고강도 쇄신안이라며 자유한국당 김성태 대표 권한대행이 내놓은 중앙당 해체 주장은 그야말로 국민을 상대로 벌이는 사기그릇이라는 비난이 나오고 있습니다. 같이 해체라는 단어가 해산 같은 느낌을 줘서 기득권을 크게 내려놓는 것 같이 보이지만 실제로는 경영 실적이 좋지 않다며 직원부터 자르고 보는 기업의 구조조정과 유사한 수준이라는 지적이네요. 원내 중심 정책 중심 슬림한 정당론도 그럴싸해 보이지만 유럽식이냐 미국식이냐 고민 끝에 미국식 정당 정치를 쫓는 흘러간 유행에 불과하다고요. 선거가 없는 일상 시기에는 원내정당으로만 가능하다 선거 때 캠페인 조직을 원회에서 구성하는 식으로 탄력적인 조직 운영을 하겠다는 뜻입니다. 대표에 출마한 사람의 당직 선거용 공약이 될 수는 있을지언정 지방선거에서 재차 확인된 민심의 철퇴에 대한 성찰적 결과라고는 해석하기 어렵죠. 그건 당내에서 알아서 할 문제라는 거예요. 왜 국민들한테 그걸 마치 해결을 해주겠다는 것처럼 우리 국민들 그거에 대해서 아무 말도 하지 않았는데 왜 그걸, 그걸 무슨 공약처럼 국민들에게 사죄의 의미로 선물처럼 가지고 온게 이해가 안 된다는 거죠 김성태 대표 권한대행이 내놓은 중앙당 해체론의 실제 목적은 다름 아닌 홍준표, 나경원, 김성태를 위시한 친 MBB밖에 당권 장악에 있습니다 다 개파 정당 관료들이 제거하고 자신들을 중심으로 세 판을 짜보겠다는 얄팍한 실수에 불과합니다. 참 이분들이야말로 이번 선거 주역 아니신가요? 하여튼 재보궐선거 결과 몇 석이 줄었다 해도 여전히 자유한국당은 백열 세석의 거대한 제1야당이죠. 이 거대한 정당을 앞으로 선출될 신임 지도부가 차기 총선까지 모두 진두지휘를 하게 됩니다. 아직 무엇인가 도모하기에 상당한 시간이 있다고 느낄 수 있고 충분히 탐날만한 권력을 가지고 있는 겁니다. 뭐쇄신이 뭐니 무릎도 꿇어보고 아무튼 요란하게 떠들고 있지만 실상은 자기들끼리 당권 당권 경쟁을 하고 있는 것밖에 다름 아니라는 거죠. 지금 자유한국당이 국민을 납득시킬 수 있는 대안은 한 가지밖에 없습니다. 적폐운상인 자유한국당이란 정당을 자진해산하고 모든 재산을 국보에 환원하며 비례의원들의 배치를 반납하는 것밖에 없을 겁니다. 김성태, 나경호 같은 의원들이 먼저 정치를 그만두는 건 기본이고요. 그외 어떤 쇄신안도 촛불혁명과 지방선거, 대선을 통해서 확인된 민심을 받들 수 없다는 것, 그 어떤 국민도 이것으로 만족할 수 없다는 걸 분명히 아셔야 할 겁니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다. 아이고. 네. 거미가 부르는 어른아이 들어요. ...가 넘는 불볕 KTX 승무원들이 빛바랜 유니폼을 입고 서울역 계단에 섰습니다. 짙은 회색, 초기 승무원복을 입고 나타난 이들은 12년째 투쟁을 이어가고 있는 KTX 해고 승무원들입니다. 승무복을 입은 이들 뒤로 하얀 상의에 청바지를 맞춰 입은 특별 손님들도 보였습니다. 복직문제 해결을 위해 파업 중인 33명의 승무원 이외에 그전 파업을 함께했던 동료들입니다. 총 50여 명의 해고 승무원들은 서울역에서 출발해 시청, 광화문을 지다 청와대 분수 앞까지 해고 승무원 전원 복직과 승무원무 직접 고용을 촉구하며 행진을 진행했습니다. 어제 KTX 해고 승무원 문제 해결을 위한 대책위원회는 서울역에서 KTX 해고 승무원 6월 1 8일 정복 입고 청와대로 행진 기자회견을 열었습니다. 양한웅 KTX 승무원 대책위원회 집행위원장은 일주일 전 오영식 후리 사장은 아무 조건 없이 해고 승무원 약 200명을 특별 경력직으로 채용하겠다고 4대 종단 단체와 4대 종단과 약속했다. 하지만 갑자기 오 시장은 철도공사 비정규직 노동자들이 서울역 2층 농성을 풀면 여승무원을 직접 고용하겠다는 조건을 달았다고 밝혔습니다. 현재 서울역 2층에서 철도 비정규직 노동자들이 철도역무 콜센터와 차량 정비 역시 생명안전 업무와 관련되어 있다는 이유로 비정규직 5천여 명의 정규직화를 요구하는 농성을 진행 중에 있습니다. 어머이 다른 요구를 하고 있는 건데 이걸 왜 같이 묶어서 퉁치려고 그러실까? 지난 24일 양승태 대법원 사번 농단의 대표적 피해자인 KTX 해고 승무원들도 정부의 약속 이행을 촉구하며 무기한 농성에 돌입했습니다. 앞서 문재인 대통령은 19대 대선 후보 시절 KTX 여승무원 문제를 전향적으로 해결한다라는 내용이 담긴 정책 협약을 철도 노조와 맺은 바 있습니다. 김승하 KTX 승무지부 지부장은 종교계 어른들이 오 시장을 만난다고 할때 뭔가 해결될 것 같은 마음이 들었다. 하지만 이는 노동자를 갈라치게 하고 저희 문제를 빌미로 다른 비정규직 문제를 단번에 해결하려는 사측의 농단이었다라고 지적했습니다. 오민선 KTX 승무지부 조합원은 10년 전 유니폼을 다시 입은 이유는 생명안전 업무를 담당하는 승무원으로 다시 돌아가고 싶은 굳은 의지를 표현하기 위해서라며 오늘이 마지막 투쟁이길 바란다라고 밝혔습니다. 이들은 서울역을 비롯해 시청, 광화문까지, 그래서 청와대까지 향해서 걸어갔습니다. 구두까지 신으시고 굉장히 먼 길을 걸으셨는데요. 촛불 이후 남북이 화해하고 세상이 바뀌었다고 하는데 왜 해고 승무원들의 고통은 현재 진행 중인지 모르겠다. 승무원들이 안전업무에서 배제되면 그 피해는 그대로 승객들에게 전달된다. 라고 하며 묵묵히 대로변을 거리셨습니다. 아 하루 빨리 문제가 해결돼서 마음에 묶여있는 무, 짐들을 벗어던지고 싶다는 이분들 얼른 다시 12년간의 싸움을 견뎌내고 이제는 제발 그것도 법원의 부당한 판결이었다는 것이 드러난 상황에서 얼른 일터로 복귀하셨으면 좋겠네요. B2B가 부르는 너 없인 안된다 마지막 곡으로 전해드리면서 인사드리겠습니다. I'll l e a 가 e the 다 b 는걸네 오늘도 바칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요 오늘 낮도 많이 덥다고 하네요 건강 잘 챙기시고 바칙한 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다 여러분 좋은 하루 보내세요 안녕